0: Ingresa en www.mypod.fm Y conoce todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento. MyPod. Somos podcast.
1: Proyecto Liderar. Walter Zafarian. Muy bien, tiempo de abrir un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar. Vamos a saludar a Juan Pedro Gutiérrez, eh, al Pipa Gutiérrez. Pipa, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Bueno, a ver, voy a empezar, voy a empezar por... Eh, ¿Qué te llevó a jugar al básquet? ¿La altura nada más?
0: No, 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 para nada, para nada, porque de hecho cuando empecé a jugar al básquet eh, tenía seis años yo, si bien era alto para la edad, eh, no, no sabía que iba a terminar midiendo arriba de dos metros. Eh, yo igual me puedo estar equivocando, viste, que los recuerdos medio que se mezclan y se borran, pero yo estoy seguro de que durante el Mundial de Argentina 1990, yo caí en casa enfermo con hepatitis y estuve mucho tiempo tirado, viste, mirando tele, eh, mirando básquet. Y bueno, cuando me recuperé de esa enfermedad, creo que le dije a mi viejo, llévame a jugar al básquet, a nuestro club de toda la vida, el Club Atlético 9 de Julio, que era el único club federado de mi ciudad. Y ahí empecé, ahí empecé y por suerte, si bien practiqué todos los deportes que en la infancia se pueden practicar, eh, me quedé con el básquet. Sí, con el básquet.
1: Porque 9 de julio está más identificada con el automovilismo. Sí,
0: es plenamente identificada con el automovilismo. O sea, ahí es, es Jojo Maldonado, Daniel Singolani y después venimos todos los demás, ¿no? Pero, pero por eso te digo, no, no, fue una casualidad para mí que yo haya terminado jugando al básquet. Eh, porque no, 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 no había ni siquiera primera local en esa época, ¿viste? Como para decir, bueno, estoy en el club, miro básquet de gente grande, me gusta, quiero ser como ellos... No había internet, la NBA llegaba muy cada tanto, entonces, eh,
1: no sé, fue ver ese mundial. ¿Cómo desembarcás en obras que siempre fue un club tradicional, no solamente de básquetbol, sino un club social, con mucha actividad social?
0: Sí, eh, obviamente ahora ya no, ¿no? Pero en su momento era como referencia del básquet argentino. Eh, o sea, ya no me refiero a la parte social del club, que, que bueno, que ahora está medio con el básquet y el gimnasio y no más, pero... Pero en su momento sí, me acuerdo que tenía muchísima vida social. Yo llegué porque eh, en su momento estaba Guillermo Vecchio en el club, eh, era el entrenador del primer equipo, y no sé a través de quién, quién le pasó el dato que me habían visto a mí en los Juegos Deportivos Bonaerenses, eh, jugando para 9 de Julio, y, y me invitaron a, a hacer un... Antes se llamaba Campus, pero en realidad eran como una especie de entrenamientos abiertos de reclutamiento eh, me invitaron, me, bueno, me dieron una habitación ahí en el club y estuve tres días entrenando con todos los equipos y, y después, bueno, me dijeron si quería ya definitivamente incorporarme a las inferiores, me daban la casa, la comida, la beca de estudio y, y me mudé para acá para Buenos Aires.
1: ¿Convertiste a horas en tu casa? ¿Convertiste horas sí, a, a en, en, en tu lugar en el mundo?
0: Sí, sí, sin lugar a dudas, porque de hecho a día de hoy vivo a tres cuadras del club. Eh, desde siempre Más allá de que me tocó el, Haber girado un poco por el mundo Me di cuenta que este era mi lugar Que, que bueno, que Obras era mi lugar que, que Núñez era mi barrio Y bueno, y acá estoy eh, La gente con la que me cruzo todos los días En el club sigue siendo la misma Yo sigo siendo el mismo Así que eh, es un lugar donde, un lugar donde, me, siento un lugar donde me siento
1: cómodo Y después te aparece la, la posibilidad En un momento determinado del seleccionado ¿No? Eh, en diferentes categorías. Eh, primero con, con un equipo más juvenil, después con los seleccionados mayores. ¿Ya es hora tocar el cielo con las manos?
0: Eh, igual yo no estuve en seleccionados juveniles o formativos. Sí me tocó estar en seleccionados alternativos. O sea, siempre digamos lo que voy es categoría mayores... Pero eh, teniendo en cuenta que había diferentes torneos con diferentes objetivos para la selección argentina, a veces se iba con un equipo alternativo y yo siempre estaba, o a veces se iba con el equipo absoluto y también me tocó estar. Eh, pero sí, sin lugar a dudas, fue como de entrada fue algo que no me esperaba, que, que estaba muy lejos de mis planes, y después se convirtió en algo que, que era, te diría, una constante de todos los recesos. Y eso, es, te digo, es una cosa maravillosa, más allá de que me quedaba sin vacaciones, todos los años. Eh, era muy lindo terminar la temporada y saber que en una o dos semanas te ponías a, a entrenar con los a, con los mismos jugadores y amigos con los que te ponías la camiseta argentina.
1: A, a ver, situame. ¿Exactamente año?
0: Yo arranqué la, con la selección en el 2004. 2004. Fue justo, fue justo un par de meses después de que yo me fui a España. Eh, que yo me fui a España como a empezar de cero, como en, en la cuarta división de España, eh, vinculada con un equipo de segunda división, entrenaba y jugaba con los dos equipos, pero yo estaba como apuntando a mi futuro, y de repente llegó un llamado que no me lo esperaba, que me tocó, que me abrió la puerta, y que bueno, definitivamente después me quedé, así que eh, fue muy lindo. A
1: aparte, 2004 agarras el envión del seleccionado argentino eh, en lo más alto de todo,
0: Sí, igual yo estuve, eh, en el 2004 yo estuve en el sudamericano que se jugó un par de meses antes de los Juegos Olímpicos no, donde Argentina está, es, gana el oro.
1: Está bien, pero digo vos en ese 2004 lo que agarrás es un equipo argentino que está en puro crecimiento y, y, que, sí. y que consigue lo que consigue.
0: Sí, totalmente. Si bien a mí no me tocó ir a Atenas, no me tocó ir a Grecia, eh, para que te des una idea, en estos equipos alternativos que yo te decía antes, eh, fuimos a jugar el Sudamericano a Brasil y fuimos con Walter Herman, Pablo Prigioni, Leo Gutiérrez, con muchos jugadores que eran una fija en el primer equipo. Entonces, eh, para mí fue todo un aprendizaje tremendo. Fue, o sea, fue increíble haber tenido la suerte de ser contemporáneo de ese equipo, ¿no? Eh, porque me generó digamos, cosas de las más lindas, de los privilegios más lindos que me tocó vivir en el básquet.
1: Ahora, eh, en, ese, en ese momento, vos te encontrás en el camino con Ginobili. ¿Vos te acordás cuál fue tu primera vez con Ginovili? ¿O cómo fue aquella primera vez que te lo cruzaste en una cancha o en un entrenamiento?
0: Eh, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo muchísimo. Porque el primer, o sea, yo la primera vez que estuve con el equipo completo fue en la previa del Mundial 2006 de Japón, que al final no fui, no quedé en el primer equipo. Eh, pero sí fui parte de, los, de la preselección y de los entrenamientos. Y yo tenía, imagínate, una energía tan grande porque estaba eran mis primeras veces entrenando con Fabricio Berto, Manu Ginobili, eh, con Luis Escola, con gente que yo de chico admiraba y de repente me encontraba con la misma camiseta tratando de meter puntos, viste, era era fuerte la cosa. Eh, pero bueno, al principio demasiado respeto y después ya no, te vas sintiendo cómodo. También gracias a ellos, ¿no? que, que le abren la puerta a cualquiera, no hay ningún tipo de problema.
1: Pues es que, eh, a ver, eh, en muchos deportes se habla de un club de amigos. Y a mí me parece bien ese término, porque lo que se forja es una amistad a partir de tantos años. Después, en, en el mundo del fútbol hasta es criticado ¿no? ese término, el club de amigos, sobre todo en el seleccionado argentino. Bueno, pero no, no te quiero meter en eso, te quiero meter en el club de amigos de esa generación dorada o de esos tiempos de, del básquetbol, que hoy la mayoría de ustedes o muchos de ustedes están ya fuera de la actividad profesional y siguen sosteniéndose ese fuerte eh, vínculo de amistad
0: Sí, sí, sin lugar a dudas yo de hecho estoy, estoy a favor de esos clubes de amigos a mí me parece genial porque la selección argentina tiene un montón de componentes eh, que tienen que ver más con el amateurismo que con el profesionalismo eh, y eso creo que a nivel de amistad y conexiones o sociedades de, de jugadores es positivo que existan no, no tiene que estar esto de, bueno, vamos ahí, nos juntamos 10, 15 personas a tratar de ganar y punto. Eso quizás lo veo más en un ambiente profesional, de clubes, de, 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 de trabajo. Eh, a, mí, a mí lo que se generaba en la selección argentina, todos los eh, recesos, iba a decir veranos, pero en realidad son nuestros inviernos, son los veranos europeos. En eh, los recesos eh, me gustaba, me encantaba, me, me, me parecía, parecía genial, genial compartir el día, el día, día a día más a a allá de los, los, los partidos y los campeonatos. campeonatos.
1: Por supuesto. Eh, a vos se te van dando situaciones, ¿no? Yo me acuerdo que Recalde, eh, eh, hoy fallecido, contó que una vez en un rally Dakar eh, en África, cuando lo, le cruzaron un auto y quisieron robarle, él dijo Argentina, Argentina Maradona. Y, eh, y ese Argentina Maradona le sirvió para zafar. Sí. Y, y a vos te pasó algo parecido, pero con Ginóbili.
0: Sí, pero en realidad, digamos, eh, la historia lo que me pasó a mí es que eh, nombrar a Ginovili primero me metió en problemas y después me hizo zafar. O sea, fue que, en realidad fue culpa de un amigo mío que, que nos fuimos a jugar un día un 2 contra 2 a la calle ahí en Nueva York, porque estábamos, estábamos de paseo, de, de, de turistas eh, y quisimos ir a jugar más que callejero. Y cuando terminó el partido, estábamos ahí charlando, saludando, despidiéndonos del grupo de chicos que estaban ahí y y mi amigo les dice, este es profesional, juega, juega con Ginovili. Le dijo, es la, la selección. De hecho, yo estaba, en dos meses nos tocaba jugar el preolímpico de Mar del Plata, en 2011. Eh, y bueno, y, y hubo uno ahí del grupito que se enojó como diciendo, estos nos están, no sé, eh, descansando. Y vino y, y medio que me amenazó, ¿viste? Me hizo como como lo, una forma de pistola con los dedos y me dijo, tipo, no, mira, acá no nos jodan mucho porque eh, no se van. No, no, y yo me desesperé, no sabía cómo decirle que era verdad, eh, pero que viste tampoco tenía nada que ver en todo esto. Viste. Fue una idea de mi amigo que no, no sé por qué se le ocurrió decirlo ahí. Eh, y bueno, y después cuando dije, no, sí, jugué, qué sé yo, no, no revisaron ningún, no bulearon, no nada, pero por suerte medio que terminó buena onda la cosa y nos pudimos ir bien, ir bien.
1: Esas son cosas que se ven en las series, en las películas. Eh, y a ustedes, a, a ver, a mí no se me ocurriría ir a jugar un 2 contra 2, no se ¿fue en el Harlem?
0: Sí, sí, fuimos a Harlem.
1: Bueno, a mí no se me ocurriría, pero la esencia de ustedes, del basquetbolista, de, del tipo que ama ese deporte y que lo jugó, ¿lo llevó a eso?
0: Pasa que mi amigo, eh, que yo no lo nombro mucho, mi amigo es el hijo de Leon Snudel. Entonces, eh, él... Siempre que dijimos, vamos a Nueva York, esto y lo otro, él quería revivir las cosas que hacía su papá. Su papá fue a los, a los playgrounds, conocía jugadores, trataba de traerlos a Argentina. Eh, iba más allá de, de una simple acción turística de decir, vamos a jugar a la calle ahí para tener una anécdota, ¿no? Eh, tenía un montón de cosas lindas lo que intentamos hacer. De hecho, yo, para que te des una idea, me fui de vacaciones a Nueva York, no tenía ni zapatillas, y, y comprar zapatillas para mí no es algo fácil, Tuve que mandar a comprar unas zapatillas a Portland, que me las manden rápido, porque calzo 51. Al otro día dijimos, nos vamos a Harlem y nos recorrimos dos o tres canchas callejeras hasta que encontramos un grupito de gente que nos dejó jugar. Eh, charlamos con ellos, conocimos cómo funciona, cómo, cómo funciona el básquet de la calle, cómo ellos deciden eh, quién juega contra quién. Eh, obviamente éramos las dos únicas personas de raza blanca, entonces, eh, por un lado... Nos querían recontra ganar y por otro lado era como divertido para ellos, para sus amigos, decir, bueno, mira, estás jugando contra dos blanquitos, a ver si les ganás, que esto, que lo otro, muy como la película, ¿no? Como los blancos no saben saltar. Eh, y la verdad es que es una de las anécdotas que yo más, o sea, más disfruto de haber vivido.
1: Por supuesto, eso te dejó una experiencia tremenda.
0: Y es, eh, Aprendizaje. es algo que, sí, 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 es algo que me gustaría repetir algún día. Obviamente ya estoy grande, y estoy todo roto. Pero pero me encantó. También lo hice con otro amigo cuando fuimos a Los Ángeles. Eh, fuimos a jugar a las canchitas de Venice Beach, que, que también son conocidas por un par de películas. Y también fuimos a tratar, no de revivir la película, sino de conocer cómo funcionaba el ambiente. Y también me encantó conocer eso, porque tiene como tiene como reglas no escritas y sistemas de juego en los cuales tipo van armando equipos, los equipos van mejorando, el ganador queda. Vale cagarse a trumpada, perdón la expresión vale matarse a trompadas, este, todo es con muchísimo respeto, la gente mira y aplaude afuera, es todo, la verdad que el básquet callejero yanquis es espectacular. Bueno, es lo mismo que los potreros acá, pero que allá lo tienen mucho más, eh, no sé, eh, en el día a día.
1: ¿Sos de, si vas a Estados Unidos, de ir a ver partidos de NBA?
0: Sí, de hecho, eh, casi siempre que fui a Estados Unidos fui a ver NBA. Eh, obviamente tenía la suerte de tener amigos eh, parte del circo, ¿no? Lo que pasa es que yo, además de ver NBA, me gusta eh, salirme de lo que es la lógica turista normal. Eh, en Nueva York divino el Empire State, pero yo quería ir a Harley mejor al básquet. Eh, en Texas eh, es espectacular ir a verlo a mano, pero también quisimos ir a ver un rodeo de pueblo y nos, nos metimos en el medio de Texas a ver un rodeo. Pero un rodeo no del que se hace en los estadios gigantes, sino un rodeo de, en el medio del campo, con olor a bosta eh, y comiendo... Y, y comiendo cosas <ríe> que engordan muchísimo. Eh, pero, pero todo es fascinante, fascinante. Fuera del círculo turístico de Estados Unidos, todo, para mí es todo fascinante.
1: sabes por qué te pregunto esto? Porque yo, a ver, yo podría preguntarte con quién te gustó jugar en contra o a quién te gustó enfrentar. Y caeríamos siempre en lo mismo. Te lo voy a preguntar, pero digo, caeríamos sí. siempre en lo mismo.
0: Y eh, a mí me... Una de las cosas que más yo recuerdo es que me gustó jugar con y contra Luis Escola. Pero muchísimo, porque es, es un jugador de los que ya no hay. Es muy difícil que encuentres otro Luis Escola en el básquet mundial. ¿no? Bueno, por, no eso, hay por eso sigue
1: jugando que, con 41.
0: No solo sigue jugando, o sea, <ríe> la estás rompiendo toda. Eh, es el líder de la anotación de la liga italiana. Entonces, eh, él, por ejemplo, a nosotros... Él, cuando fue el último lockout de la NBA en el 2011, vino a entrenar a Obras, ¿viste? Porque el entrenador de la selección era Julio Lamas y era nuestro entrenador en, en Obras. Entonces vino a entrenar con nosotros. Y su nivel de exigencia y de, no sé, lo, competitividad, todo lo que hacía en el día a día, nos hacía mejor a nosotros como equipo, me hacía mejor a mí como jugador. Yo realmente me tomaba muy en serio jugar y competir contra él. Y obviamente cuando estábamos eh, con la misma camiseta puesta, yo trataba de hacer todo lo posible para que él sea lo mejor posible y yo también aprovechar todo lo que él me daba, ¿no? eh, Y lo mismo con Fabricio Berto. Yo con Fabricio, eh, yo crecí viéndolo a Fabricio, crecí admirándolo. Entonces después cada minuto que pasabas en la concentración o dentro de la cancha era un aprendizaje.
1: Debe ser también una, una buena experiencia no para ustedes. Porque, a ver, yo digo, Fabricio eh, creció... Viendo y jugando con Milanesio Con Campana a, a ustedes a lo mejor les tiene que haber pasado Como me decís, con tal, tal y tal Y, y hoy aparecen estos chicos eh, Que son más jóvenes, Volmar hoy ¿no? Que va a ir a la NBA a jugar a Minnesota Él creció viéndolos a todos ustedes
0: Sí, pero... este. Llega un momento, eh, creo que Luis, Luis Escola lo cuenta bien, llega un momento en el cual, bueno, eh, se respetan la, las personas, pero tenés que intentar ganarles, tenés que intentar superar ese legado, ¿viste? Y yo creo que eso es lo, lo mejor que hizo este equipo que fue a China en 2019. Bueno, perfecto. Genial la generación dorada, pero ahora hay que, tenemos que escribir nuestra historia. Eh, y bueno, y, y la están haciendo, y, y vaya si lo están haciendo, ¿no?
1: A ver, conociéndolo, ¿cómo describís y entendés lo que le pasa a Campaso, para muchos Campazo es el simpático ¿eh? Eh, el chiquito que tira y emboca, que con una camarita bromea en una concentración eh, y sin embargo cuando tiene que ponerse a jugar siendo chiquitito los pasa por arriba a todos
0: Sí, ayer justamente, justo justo ayer tuve este debate con, con Martino Simani que es un, el base de Uruguayo con el que compartí muchos años y, y que lo admira profundamente y le decía esto yo, que él con esta carita de bueno y simpático y gracioso que tiene y, y como es enano, nos hace creer que no es una máquina hiper hipercompetitiva. Eh, y lo es. <ríe> es, un, es una persona que no puede no soporta no estar compitiendo todo el tiempo. Que, porque te digo, él quiere ganar los partidos, pero quiere ganar los cuartos y quiere ganar cada una de las acciones que, que se enfrenta al jugador que tiene adelante. Y cuanto más difícil sea, mejor, más le gusta. Él, si le plantas adelante, no sé, a Teodosic o a, a Calates, a los mejores bases de Europa, él va a querer ganarles cada una de las posesiones. Tiene, es una persona que desde un metro setenta en un deporte de altos domina físicamente, es inexplicable. inexplicable. Pero él eh, encontró la manera de darle un vuelco total a su vida, pasó de ser el chico joven, divertido, que salía seguido al Mar del Plata y que era gordito, a ser eh, físicamente la persona más entrenada que yo vi dentro del básquet. No, 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 no sé si conozco a alguien que esté más entrenado que él. Más cerca de su 100% de potencial físico. Entonces es abrumador.
1: Y, y él ahora va a encontrarse con una situación. Porque jugando en el seleccionado, jugando en España o jugando aquí, es el básquetbol FIBA. Ahora se va a encontrar con el básquetbol de la NBA. Sí. Que es distinto. Por más que el juego sea el mismo. Sí.
0: Eh, es, es otro deporte para mí es otro deporte, se parece bastante hay dobles y triples, pero es otro deporte y no me cabe la menor duda de que Facundo va a entrenar más que nadie, después veremos hasta dónde le da las condiciones, porque él eh, tiene sus condiciones, los jugadores a los que enfrentará y será compañero tienen otras, pero en mentalidad competitiva y en hambre de superarse y de conseguir objetivos, no sé si alguien le puede ganar, ¿viste? Eh, obviamente no quiero subestimar a nadie, Sería un error subestimar a los compañeros de Facu Como los de allá sería un error para ellos Subestimarlo a Facu Pero la realidad es que hasta acá El enano siempre ha logrado eh, Llegar a un lugar, entenderlo Resolverlo y destacarse Entonces eh, ¿Por qué no podría llegar a ser lo mismo en la NBA?
1: ¿Es difícil armar un equipo ideal? A ver, te sentás y agarras una hoja ¿No? Y decís, bueno Soy el técnico y juego soy el entrenador de turno y juego Y no importa las edades ¿eh? ¿Y arranco con esto sin compartido?
0: Y no lo sé <ríe> No lo sé porque yo No soy entrenador, nunca fui entrenador Y no sé si quiero ser entrenador Ahora me toca desde mi lugar De representante, tratar de ayudar A los, a los entrenadores, a armar equipos Y de hablarle de cuáles son las, las virtudes y las cosas Que pueden hacer bien los eh, ciertos jugadores Y desde qué lugar se puede aportar pero armar un buen equipo es, eh, es una receta de un montón de factores que tienen que darse al mismo tiempo.
1: Está bien, pero pues yo digo, es injusto, ¿no? Deja, no voy a dar nombres porque va a quedar mal, pero digo, es difícil dejar afuera a un amigo o a alguien que rindió mucho. Eh, el, el abanico es muy grande, muy amplio, y ahora sí voy a poner nombres. Yo digo, no puedo dejar afuera, no sé, a Scottie Pippen, eh, ni hablar de Jordan, ni hablar de Ginobili. ¿Cómo haces para.? Juntar tipos que juegan a la misma zona o, 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 o al mismo, o al mismo eh, Lebrón, ¿no? que nos ha sorprendido eh, jugando en otra zona de la cancha en este campeonato que ganó con los Lakers.
0: Sí, sí pero eh, llega un momento en el cual eh, vas afinando y sabiendo qué cosas necesitas para tu equipo. Pero después hay un montón de otras circunstancias que hacen que eso vaya cambiando. Por eso para mí es fascinante el básquet, porque no es algo, no es tan fácil como mucha gente cree. Viste que eh, el aficionado común dice, bueno, no, no sé, con plata se arregla cualquier cosa. No, primero que no, eh, no es así en ningún lugar, son personas. Este, vos por más que diga, che, yo lo contrato a Cristiano Ronaldo, eso no es garantía de éxito. Eh, tenés que tener que, a Cristiano contento, a los compañeros contentos, durante 10 meses, 11 meses, ganar un torneo, que salga todo más o menos bien, que, que encima la fortuna te respete con las lesiones. Por eso se celebra tanto un título, porque realmente se tienen que dar un montón de cosas para ganarlo. No, en ninguna competencia es fácil llevarse un título.
1: ¿Ganar con obras fue lo más importante que te pasó?
0: A nivel clubes, sí. 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 Eh, tuve la suerte de, de jugar en España y de disfrutar. Para mí la Liga ve fuera de la NBA, es la liga más eh, importante y la liga que más quiero yo y respeto. Eh, pero en, en España me tocó luchar por otros objetivos individuales y grupales que no no, no llegué a, a sentir esa esa, no sé eh, esa alegría que sentí con obras de, de haber jugado, de haber competido con esos chicos, con ese grupo técnico y, y encima haber festejado ¿no?
1: eh, ¿Te sorprendió que Hernández se haya ido a dirigir más allá del club que es Zaragoza? pero ¿Te sorprendió se si haya ido a dirigir la Liga CB?
0: No, para nada no. al contrario, me sorprende que recién lo haga ahora, eh, ah, mira. yo sé que Sí, porque yo sé que, ojo, en realidad no, no, lo, no lo digo como si fuera una decisión de Sergio, yo sé que Sergio quiere ir hace un montón de tiempo a la ACB, que él piensa lo mismo que, que te acabo de decir yo de la Liga Española, la ama, la, la, la admira, la disfruta y, y todos sabemos que es un técnico que está recontra calificado para estar ahí. Lo que pasa es que muchas veces depende de otros factores eh, y bueno, tuvo que pasar todo este tiempo para que él tuviera su oportunidad y ahora la tiene, y ojalá le, le vaya muy bien
1: Lo que pasa es que lo que llama lo que llama la atención al mundo externo del básquetbol es, dejó el seleccionado
0: Sí, pero es, es, una, es una cosa momentánea es algo que cuando termina su contrato en Zaragoza puede volver a la selección, claro. es, es una cuestión también de reglamentaria, por lo que tengo entendido que la ACB no permite eh, la, la, la doble función Claro, no permite técnicos part-time. Entonces, bueno, hubo que rescindir su contrato eh, y, bueno, veremos si después, eh, cuando sea la, el, el turno de jugar los Juegos Olímpicos y si se juegan, eh, que, que esté de vuelta. Ojalá esté de vuelta, porque sería como coronar un, un proceso que, que fue muy,
1: muy exitoso, muy exitoso pandemia, mediana. pandemia mediana. ¿A vos te han dirigido los mejores en la Argentina? ¿O pasaste por sí. la mano de quienes supuestamente para la cátedra son los mejores? Sí, sí, tuve mucha
0: suerte, tuve mucha suerte, este, pero pero bueno, la realidad es que también va de la mano de lo que te decía antes de los jugadores, me tocó jugar con los mejores, ¿viste? tuve, tuve suerte, la verdad es que tuve suerte, y, y traté, más allá de, de mi juventud en el momento, mi predisposición a aprender, traté de siempre ser respetuoso a eso, ¿no? De, a las personas con las cuales trabajaba y tratar de exprimirlos y sacarles conocimiento a todos.
1: Mirá por qué te pregunto lo de los entrenadores y vos me estás dando una muy buena respuesta. Porque ahora vos sos, no sé, comentarista, analista. Ponele el, el, eh, la, la, la etiqueta que quieras. Eh, ¿Desde ahí también aprendes Siendo un puesto, siendo, siendo un lugar en donde supuestamente muchos te ven para aprender de vos. Sí. Sí, yo
0: en realidad aprendo de aprendo de ahí, pero no tanto, no tanto, porque el laburo de comentarista lo que tiene, que es algo que yo todavía no pude resolver porque no tengo la formación pertinente, son los tiempos televisivos, que entonces, eh, digamos, a, a mí me gustaría que si pasa algo en una, en una acción en la tele, tener 15 minutos para explicártelo desde cómo lo vi yo, qué es lo que está pasando, viste. pero no hay 15 minutos, hay 15 segundos como mucho, hay 10 entonces tenés que tratar de en esos 10 segundos meter toda la información posible sobre lo que acaba de pasar y sobre el contexto. Acaba de pasar esta acción, no sé, este pick and roll, lo que sea, y además estos son los 8 puntos de Pablo Prigioni, por decirte algo. Todo en 5 segundos, es re difícil eso. Y, y el aprendizaje va más por el aprender a ser comentarista que aprender de básquet. Al mismo tiempo te digo... Yo sigo tratando de aprender de básquet porque el básquet es algo que evoluciona todo el tiempo y yo trato de estar en contacto con, con lo que es la táctica desde todos los lugares posibles porque no me quiero quedar analizando en la tele con el bagaje táctico que aprendí yo durante mi carrera que se terminó hace cinco años. El básquet hoy es otro que el que se jugaba hace cinco años. Entonces si yo cuento las cosas que yo viví durante mi carrera con el básquet de hoy medio que no van a tener
1: mucho sentido. Estas cosas las hablas con Roberto, porque él también hoy tiene esa función como vos. ¿eh? No lo hace con la Liga CB, pero lo hace con la NBA. No lo
0: hablé con Fabricio. Eh, solamente, digamos, intercambiamos un par de mensajes como de, de respeto y admiración. Eh, porque la verdad es que Fabricio ya es una fija en ESPN. La está rompiendo. Es un tipo que, que además tiene una cabeza particular para analizar todo y que es riquísimo escucharlo. La verdad es que es espectacular. Eh, la, me alegra mucho cómo él tanto en la tele como en las otras cosas que está haciendo, haya encontrado su lugar porque, porque es un tipo que tiene tantas aristas interesantes que, que es, es muy copado que él no se haya ido a su casa a guardarse y no compartir todo lo que tiene con el resto del mundo. Por suerte lo podemos seguir viendo.
1: Salvo cuando agarra la guitarra, ¿no?
0: Y, viste, este va a terminar siendo un gran guitarrista.
1: Vamos a ver. Eh, bueno, vuelvo, vuelvo, vuelvo a tu historia. Este, esto de ser el jugador con más puntos en una temporada, ¿lo colgás en un cartelito en, en la habitación o no? ¿O es simplemente un dato estadístico que te enorgullece y nada más?
0: En realidad no, no, no le doy mucha bola a eso. Eh, pero porque no no me acuerdo si en esa temporada salimos campeones o no, de algo, porque la Liga Nacional no la ganamos. Eh, pero tampoco soy, te voy a mentir, eh, son cosas que al, al ego de uno le hacen bien, especialmente a mí me sirve eh, analizar en ese momento los jugadores contra los cuales me enfrentaba. Entonces yo decía, bueno, me fue bien en esta época jugando contra estos tipos, que son gente que yo admiro y, y que, bueno, me encantaba el desafío de enfrentarlos. Entonces, sí, me, me hace bien alego saber esas cosas, saber que me fue bien en algún momento, que logré cosas. Pero cuando, pero cuando haces una especie de balance de lo que fue tu carrera, te aseguro que ni los puntos ni los títulos están... En, ni en el top 3 de las tres. cosas interesantes que, que te pasan
1: <risa> En la parte final, ¿pudiste comprarle al tipo la camiseta? ¿Tu camiseta o no?
0: <risa> en realidad no, no pude comprársela, pero la tengo la tengo yo este, porque no llegué a comprársela estábamos en el medio de la negociación y puse el tweet, porque me parecía gracioso lo puse nada más, digamos, no fue la intención ni de viralizar, ni de ratonear más de la cuenta, Tipo, fue yo canalizo lo que me divierte por ahí por Twitter y un chico, Bernie, la compró y me la regaló. Entonces, encima no me acepta la plata, yo se la quiero pagar. Entonces, medio que tuve que hacer una ingeniería para que eh, Bernie reciba una camiseta mía de regalo, lo voy a invitar a comer un asado, eh, y al chico que la vendía originalmente, que perdió plata porque al final la vendió más barata... Eh, le voy a mandar un bolsón de ropa para que venda Porque él se dedica a eso Y como que ganemos todos dentro de todo esto
1: Conté, Contémosle algún desprevenido Que en, en un momento detectaste Que alguien estaba vendiendo en Mercado Libre Una camiseta tuya de obras
0: Así es, sí, a mí me llegó el dato Por un amigo de la secundaria de obras Que es fanático de obras y me dice Che, mirá, estaba buscando camisetas de obras y me encontré esto Que ni siquiera tenía mi nombre No es que decía Gutiérrez, decía camiseta de obra. Eh, este, y bueno, la intenté comprar Y, y le dije que esto que, que, bueno, que había sido mía, que si no me hacía un descuento. Eh, y bueno, y cuando publiqué la, la mini charla en Twitter, eh, me fui al supermercado y estando en el supermercado me empezó a sonar el teléfono a full porque creo que creo que todo se disparó cuando en algún momento Cayetano la leyó al aire en Perro de la Calle, y ahí medio como que se disparó todo y terminó hasta en Infobae, ¿viste? A mí me dio un poco de vergüenza, después le pedí perdón a mi familia... Porque me parecía todo un poco ridículo, pero fue divertido.
1: Para esa familia que no sos pipa.
0: No, no, no. Esa familia soy Juan.
1: Eh, eh, es como Gorosito que me dice: No, para, para mi familia soy Néstor. Para todo el mundo soy pipo. Para vos claro. es algo parecido
0: en realidad yo eh, tengo a mi familia que, que me dicen Juan o algunos me dicen Pipa de mi familia pero en realidad, digamos, toda la gente de 9 de Julio a mí me dice Oso, por ejemplo porque me decían el Oso en 9 de Julio porque yo le sacaba una cabeza a todo el resto de los habitantes de la ciudad eh, y bueno, cuando vine acá a Buenos Aires le dije, me preguntaron, ¿cómo te dicen? Oso, ok, perfecto, pero acá en Obras había 10 chabones más altos que yo ¿qué te vamos a decir? Oso si no Si sos ni siquiera el más alto acá, entonces Ahí me empezaron a decir, Juancito, Juanito, todos diminutivos. Y en algún momento de mi carrera alguien me dijo pipa, y me gustó y traté como de que, de que eso quedara.
1: Juan querido, un abrazo grande, gracias por el tiempo.
0: Siempre un placer, Walter, te mando un abrazo muy grande.
1: Juan Pedro Gutiérrez, el pipa Gutiérrez, aquí en nuestro Proyecto Liderar. Proyecto Liderar, con Walter Zafariá. Producido por Maipo.